0: Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.
1: Somos una nación de Amazonas, contamos historias que convergen, aquí en Pisadas de Cambio. Mujeres, relatos,
2: ecologista,
3: empoderamiento, historias.
2: Hola, hola, saludamos a todas aquellas personas que en este momento se conectan a Pisadas de Cambio, donde siempre tenemos nuevas historias que contar. Soy Jorleni Carvajal, integrante de esta legión de Amazonas que hoy llegan para contar grandes historias.
4: Así es, Jorle, y yo, Lillana Zuluaga, también tengo el honor de ser parte de esta legión que junto contigo y otras seis amazonas contaremos historias de mujeres que son protagonistas de cambio social, ambiental y económico por medio de su día a día, sin dejar a un lado su familia. Y
2: de otro lado también contaremos historias de cómo los hombres son sujetos claves para todos estos procesos de transformación.
4: Bueno, Jorli, sin más preámbulo, contémosle a nuestros oyentes qué historias tenemos para hoy en Pisadas de Cambio. Pisadas de Cambio.
2: Hoy. Las Amazonas nos tienen grandes historias por contar. Nuestra primera invitada es Victoria, una gran mujer que a partir del reciclaje creó un emprendimiento.
4: En segundo lugar tendremos al señor Amado, un hombre que cuida de su hogar mejor que una mujer, o al menos eso dice él, y de lo que se siente muy orgulloso. Y
2: como última pisada estaremos con Janice, una lideresa del corregimiento de Siete Vueltas, en el municipio de San Juan de Urabá quien ha aportado al desarrollo de su territorio.
1: Pisadas de cambio, siempre con
4: nuevas historias para contar. Ahora sí, iniciemos con nuestra primera historia a cargo de la amazona Key Acosta. No basta con cuidar
1: el medio ambiente, recuperemos vidas, haz acciones contundentes. Eco vital.
5: Así es Liliana, muchas gracias. Un saludo para todos. Pues en este momento estamos con una súper, súper protagonista, una mujer emprendedora, una mujer amante, de toda esta parte ecológica. Así que sin más preámbulos, Victoria, hola, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes a ustedes. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación.
5: Qué bueno Victoria, aquí estamos súper alegre de tenerte. ¿Y qué más? que conversar sobre tu proyecto, sobre tu emprendimiento. Victoria, cuéntanos, ¿de qué se trata tu, tu proyecto? ¿De dónde nació? Cuéntame un poco sobre eso.
6: Bueno, eh, COVID-19 nace hace dos años en medio de una necesidad. Eh, la necesidad fue que no, no sabíamos qué hacer en medio de, de nuestra comunidad, qué hacer con el material que salía de nuestras casas. Se surge la, la, la oportunidad que por medio del SENA estábamos haciendo un curso de materiales sólidos y es, allí había una empresaria de aquí de Cúcuta, de Recuperadoras Nacionales, quien ella venía a darnos una charla de reciclaje. Entonces eh, yo le dije, pues en mi comunidad no se hace nada con este material. Eh, a raíz de esa, de esa necesidad que, que vi, eh, fue donde se inicia todo el proyecto con el, el centro de acopio aquí en mi sector el tema con material reciclado aquí en, en este lugar.
5: Súper, qué bueno. Y cuéntame, Victoria, eh, contigo están otras mujeres, ¿cierto? Recuperadoras que sí. forman este gran equipo.
6: Sí, claro. Desde allí venimos trabajando con mujeres cabezas de hogar, adultos mayores, eh, mujeres recicladoras, población venezolana, retornados. Hemos estado logrando sumar para que este, estas poblaciones puedan tener oportunidades en medio de reciclaje y puedan hacer de, es, de este material eh, espacios económicos para que puedan ser aprovechados y, y que sea de utilidad para las mismas familias, como autosustento diario.
5: Súper, qué, qué bonito. Y Victoria, cuéntame, ¿qué hacen con ese material? ¿Qué es lo que en realidad hacen luego que vienen, eh, recuperan todo ese material? Me supongo que ustedes, eh, lo por supuesto, lo ponen de acuerdo, que si plástico, o sea, lógico, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué hacen?
6: Bueno, Ecovital hemos venido haciendo un trabajo importante que es educar. El tema de educación en la parte ambiental <coughs> ha sido bastante compleja aquí en nuestra ciudad, pero claro que hemos logrado de a poquitos a través de campañas ambientales, a través eh, juntamente con, con aliados estratégicos como la Policía Ambiental Ecológica hemos logrado parte de enseñarle a la gente que esos materiales como el PET, la pasta el plástico el cartón, el papel eso se puede reciclar y se puede eh, reutilizar entonces hemos logrado a través de campañas y eh, videos que hemos hecho por redes sociales Una cantidad de, de cosas que hemos, hemos trabajado durante dos años eh, El poder que las personas se sensibilicen A que estos materiales que salen de, nuestros, de, nuestros, de nuestras casas Son autosostenibles y que pueden ser aprovechados
5: Súper, y tengo entendido Victoria Que hacen todo lo que es manualidades La parte de la agricultura también con este material, ¿no?
6: Y nosotros con los adultos mayores, hay unos adultos mayores divinos que trabajan con retazos de tela, unos tapetes espectaculares. ¡Guau! Un qué logramos? Que se, se manejan dos cosas importantes: como es que el adulto mayor. Eh, es un estímulo para él porque se sienten importantes, se sienten claro. que, que en medio de la pedagogía ellos están activos, ¿sí? Claro. Este, este es un trabajo espectacular que se, ha hecho, que se ha hecho con los adultos mayores. Lo otro que se ha trabajado son eh, materos, en, en material reciclado, canastas, decoraciones, de manera de que podamos nosotros trabajar lo que es el tema de recuperar, reutilizar, es claro. Estas son las tres R's con las que nos hemos enfocado, que es lo que aplica para el medio ambiente. Entonces, en la recuperación de materiales que pueden ser recuperados, aún que uno dice, no, esto ya no me sirve para nada, sí, le podemos dar otra utilidad y puede ser aprovechado. Y no los vamos a mandar para un relleno sanitario Entonces. Uh -huh lo único que se va a generar es mucho más contaminación con, pues, con todo el planeta Tierra. Exacto. En donde el plástico nunca más, o sea, el plástico jamás se va, se va a degradar, ni se claro. va a utilizar como abono, ni nada de eso. Entonces el mensaje que enviamos
5: es, ese es eso. Claro, reutilizar el plástico como tal, que es el que no se va a desintegrar, ni, ni se va a utilizar como abono, como parte de la Tierra misma, como bien lo estás diciendo, ¿no? Eh, Listo, qué rico, qué rico Victoria escuchar todo esto, no sabes lo bien que se siente, qué bien que mujeres como tú empoderadas, que han sido líderes de cambio para que este tipo... De pisadas, como bien se llama nuestro programa, pues generen esos cambios y sirvan para que día a día construyamos un mejor país. De verdad, Victoria, gracias por estar. No sabes lo contenta que estamos de tenerte. Vamos a tenerte en unas próximas ediciones para que nos sigas contando de qué se trata todo esto. Y bueno, muchas bendiciones y que sigan los éxitos, Victoria, con tu proyecto.
6: Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer todos estos impactos ambientales que generan para otras personas eh, sensibilización, ¿sí? sensibilización, que primero prima el respeto, la confianza y el diálogo en medio de todos estos procesos.
5: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, esto ha sido nuestra sección Ecovital. Eh, nos estuvo acompañando nuestra valorada y protagonista en este momento, Victoria. Nos vemos nuevamente y espero que estén muy bien a todos. Hasta luego.
2: Continuamos en Pisadas de Cambio contando historias que transforman, que marcan diferencia y trascienden estigmas como la historia de Don Armando que escucharemos a continuación.
1: Nuevas masculinidades, diferentes roles, hombres que aportan a la transformación femenina, Aquí en Trascendiendo Estigmas Género,
7: juego de roles, estereotipos, equidad Un caluroso saludo para todos nuestros oyentes, les habla Estefanía Montes Una amazona que les compartirá la historia de Armando Un hombre que vive su experiencia familiar de una manera muy diferente a la tradicional Su rol dentro de su familia es cuidar a sus hijos y encargarse en su totalidad de los cuidados del hogar Su esposa en cambio es quien trabaja y se encarga del área económica Armando, bienvenido
0: Muchas gracias, Estefanía, por la invitación y espero ayudar y contar esta historia.
7: Muchas gracias. Bueno, Armando, cuéntanos un poquito acerca de ti y de tu familia.
0: Mi nombre es Armando Bedoya, eh, tengo 45 años, soy ingeniero, estoy casado hace 20, tengo dos hijos.
7: Super, Armando. Bueno, cuéntanos acerca de esa relación.
0: Eh, con mi esposa, Street. Nos conocimos cuando teníamos 15 años en nuestro barrio. Hicimos una gallada muy interesante un, eh, y eh, en la fiesta de los 15 años que le hicieron a ella, yo terminé bailando con ella el vals, fui el último, y eh, para, para hacer el baile de, de entrada, que era un porro, y también fui el bailarín de ella. Nos gustábamos desde antes, pero no, 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 pero no pasaba. Y desde ese día ya nos hicimos novios. Nuestra familia nos ayudaron mucho para estudiar, terminamos los estudios, el bachillerato casi juntos, aunque en diferentes colegios. Y entramos a la universidad, yo por el área de la ingeniería, ella por el área de las sociales, también terminamos muy parecido. Ella encontró eh, un trabajo rápidamente en una empresa muy buena de aquí de Medellín y muy rápidamente encontró un trabajo de un nivel muy alto, pues ganaba muy bien, estaba muy bien yo tuve que empezar como ingeniero, pero desde, de, desde abajito y empecé a escalar con despacio, no tan rápido como ella ella ganaba más que yo, claro que no lo decíamos pero íbamos bien hasta que decidimos tener nuestros hijos
7: así es Armando, bueno entonces cuéntanos ¿cómo fue la crianza de sus hijos?
0: ¿cómo empezó todo esto? bueno, eh, todo empezó muy normal pues o sea, como al añito de, de, de casarnos y estar trabajando y, estar, y nos está yendo muy bien, entonces decidimos eh, conseguir un, un hijo y afortunadamente nos bendijeron con una, un eh, embarazo rápidamente, todo transcurrió normal, todo era normal, 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 llegó el parto, le fue muy bien, es una niña muy hermosa, yo casi me muero una vez esa pues esta, ese rollo, y ella tuvo como tres meses como de, de incapacidad, digámoslo así, pues por, por ser madre, por ser lactante. Y en una de esas ocasiones yo le dije a ella que entonces que cuando pasara la, la lactancia, entonces ella renunciara. Porque habíamos hablado antes de eso, de que los hijos nuestros no iban a ser criados por otros, sino por uno de los dos. Y como era normal, era ella la que tenía que dar. Y yo, sorpresa, he decir, ¿cómo así?, no, no. ¿Cómo así que yo tengo que pues, o sea, se ha decidido ya no, no. Yo tengo una profesión. Yo me va muy bien. ¿Quién gana más de este y yo? Ella gana más que yo. Entonces, imagínate, yo gano más. Pero, o sea, no, no sé por qué tengo que renunciar a eso. No, eso no es. Tenemos que hacer alguna cosa y decidimos, después de una discusión entre bien y mal, decidimos jugarlo y que que ganara se quedaba en la casa. Y renunciaba al trabajo. Y en el juego perdí yo. Dijo, yo, ay, joder, pucha, que incluso yo traté de, de, de decirle que no, que, que de pronto, pues, eh, convencerle y no. Y yo, no, no, y no, y no es no. Y entonces renuncié y fue una cosa muy tenaz, porque uno aprende un montón de cosas de, de los niños, las comidas, eh, cambiarlo, y, y la mofa de los, de los amigos míos. Era impresionante el bullying que me hicieron. Eso fue una cosa muy tenaz. Pero bueno, se aceptó y ella siguió con su carrera.
7: Total, pero bueno, qué impresiones y qué aprendiste de este proceso. Son felices.
0: Vean, muy al principio fue muy duro muy duro porque por, por, por muchas cosas eso le cambia la vida a uno pero um, mi, mi niña pues no pues muy es muy hermosa pues creció con amorosa yo fui gentil con ella mi esposa avanzó mucho pues una cosa increíble pues cómo le estaba yendo y aprendí muchas cosas de la casa Incluso también me puse en la tarea de decir desde mi casa también puedo trabajar y desde internet conseguí un trabajo virtual en el cual aprendí muchas cosas también de ahí, estaba en mi casa, podía acompañar a mi niña, a hacer todo lo que hacen las mujeres, increíble, o sea, incluso valoré más el trabajo de las, de las mujeres, decían no, es que es un trabajo impresionante y como que no, como que no se paga, que es caro, pero bueno hay todas esas cosas todo lo de la, de, de lo de allá y después con internet también empecé a tener independencia entonces también seguí ganando plata y, y, y me va muy bien y en el segundo hijo eh, cuando quedó en embarazo del segundo incluso ya fue muy condescendiente y bueno listo cambiamos los roles pues yo digo no 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 y yo soy muy feliz, pues sí valoro mucho el trabajo y, y ella también está muy contenta pues en su labor como mujer. Me le ha ido muy bien.
7: Ay, Armando, de verdad que tu historia es una gran muestra de cómo los hombres también pueden ser parte activa del hogar y que además nos recuerdas que los roles no son definidos como tal por una cultura, sino por cada familia y sus necesidades.
0: No fue fácil, pero se aprendió mucho y se es muy feliz.
7: Armando, muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Muchas gracias a ti por la entrevista. Esperemos que esto le llegue a más personas para que seamos una sociedad más equitativa.
7: Muchas gracias Armando. Y bueno, llegamos al final de esta sección. Recuerden que les habló Estefanía Montes en compañía de Armando Bedoya, quien nos
4: compartió su historia que trascienden estigmas para pisadas de cambio. Chao chao. Ahora nos vamos a un pedacito de tierra prometida en el Urabá antioqueño. La historia de una líder que le aporta al desarrollo de su territorio. Con nosotros la Amazonas Yonedis Fuentes.
1: ¿Generas procesos de cambio en tu comunidad? Aquí te contamos cómo las mujeres son las protagonistas.
3: Hola, hola, les habla Yonedis Fuentes desde el hermoso corregimiento de Siete Vueltas, San Juan de Urabá, Antioquia. Hoy me encuentro con una invitada muy especial. Nada más y nada menos que Yanidis Jaramillo, una líder sostenible, una mujer que es ejemplo a seguir dentro de su comunidad. Pero ¿quién mejor que ella para contarnos todo? Cuéntanos, Yanidis Jaramillo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es de tu vida?
8: Hola, le habla Yanidis Jaramillo del Corrimiento Siete Vuelta. Tengo tres hijos y vivo con mi esposo.
3: Bienvenida Yanidis eh, Nos has comentado que eres parte de varios grupos organizados dentro de tu comunidad Nos encantaría escuchar de ti misma Que nos cuentes qué haces en esos grupos A qué se dedican Con qué objetivo fueron creados esos grupos Sí, hago parte como
8: primero que todo del Comité Impulsor de Reciclaje La, el, el motivo es que nosotros re recolectamos los residuos sólidos en nuestro corregimiento, como son el cartón, el plástico y la chatarra, y lo llevamos al centro de acopio con el motivo de embellecer y, la, y recuperar, recuperar el medio ambiente.
3: Muy bien. Aparte de ser eh, del grupo impulsor de reciclaje, ¿de qué otros grupos nos has hablado?
8: También hago parte de eh, Frutisiete, que es un grupo que está conformado de 17 mujeres, y lo que nosotras hacemos es transformar los productos de nuestra región, como son la maracuyá, el mango, el carambolo, el borujón. Lo transformamos en néctar y en mermeladas.
3: Ok, ya van dos grupos maravillosos. ¿Cuál es ese otro grupo o cuáles grupos más haces parte? También hago parte del
8: grupo líderes sostenibles. En ese grupo lo que estamos haciendo en estos momentos es repartiéndole unos talleres a la familia para que enseñándole para que ellos sean una familia sostenible en nuestro corregimiento.
3: Yanid y Jaramillos, cuéntanos cómo te sientes de manera personal al ser parte de estos tres grupos tan maravillosos.
8: No, yo me siento muy feliz y muy contenta de hacer parte de estos grupos para enseñarle a nuestras personas de nuestro corregimiento y que ellos puedan aprendan un poquito de nosotros también.
3: Muy bien, Janibis. Eh, la verdad es que con todo lo que acabamos de escuchar eh, nos dejas evidenciar claramente que eres una mujer ejemplo a seguir, que eres esa mujer que te preocupas por el beneficio, por la mejoría, por el cambio positivo de tu corregimiento. Es una maravilla tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Eres bienvenida y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a usted. Pisadas de Cambio.
2: Hemos conocido hoy las historias de Victoria, Armando y Yanis, personas que desde sus pasiones están aportando soluciones a sus territorios, a sus familias y
4: al planeta. Historias que nos dejan mensajes de esperanza, posibilidad y oportunidad. En medio de tanta incertidumbre en la que estamos, vemos que todos están buscando la mejor manera de vivir y aportar a que este mundo sea un poquito mejor En Pisadas de Cambio Estas historias Son las que queremos resaltar Les recordamos Que las amazonas Que hicieron posible Este programa Son Keiseth Acosta Estefanía Montes Yonedis Fuentes Y Victoria Correa Y quien les habla Lillana Zuluaga Nos vemos nuevamente Aquí en Pisadas de
0: Cambio
1: Pisadas de Cambio Un espacio donde convergen Diferentes personajes Con historias que contar
0: este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.